0: С Алексеем Шулеповым Главная тема Кубани В одном ток-шоу
1: В Краснодаре стартовал второй этап реконструкции кинотеатра «Болгария». Ход работ проверил глава города Евгений Наумов. Далее цитата уже. «В этом году здесь снова закипит жизнь. Это историческое и по-настоящему ценное место для Краснодара. Рядом главное здание Кубанского государственного университета, филиал политеха, школы, детские сады», написал Евгений Наумов в своем телеграм-канале. Ну и еще раз напомним... Обновление кинотеатра «Болгария», планиру... обновленный кинотеатр «Болгария» планирует открыть летом 2024 года. В нем появится молодежное пространство, где будут проходить мероприятия различных форматов, от кинопоказов до КВН. И это не может не радовать, правда, честное слово, потому что я лично помню это заведение совершенно замечательное. Еще под названием «Космос», потом уже кинотеатр Болгария, Ну и вот теперь дождемся, что это будет. Это программа «Краеугольник». Меня зовут Алексей Шулепов. Мы начинаем информационное вещание на радиостанции «Комсомольская правда». Обязан, просто «правда», вот обязан вам напомнить о том, что вы можете принимать самое активное участие в наших программах. Для этого достаточно отправить ватсап-сообщение на номер 961-591. 70-90. Наш телеграм-канал называется Радио КП Краснодар. Подкасты, там же анонсы наших программ, там же вы сможете найти много полезной информации. Ну и еще один телеграм-канал нашего филиала, филиала Комсомольской правды. Это КП Кубань, новости Краснодара и края. Не случайно начал я говорить кинотеатре Болгария. Не случайно я начал говорить о подрастающем поколении, потому что дальше очень хочется продолжить эту самую тему. И с нами на связи сейчас начальник управления информационно-коммуникационных технологий и связи Краснодара Валерий Лысенко. Валерий Владимирович, здравствуйте. Да, добрый день. Ну вот прежде чем начну задавать вам первые вопросы, хочется еще раз сказать нашим радиослушателям, я очень надеюсь, правда, что они об этом знают. Хотя мы с вами общались да, до эфира, и как выяснилось, далеко не все знают, у нас реализуется в городе социальный проект ⁇ Мам рядом ⁇ который направлен на безопасность детей на остановках общественного транспорта. И вот по, опять же, вернусь к этому имени, Евгений Наумов, глава города. Поручил развивать эту э, социально значимую э, социально значимый цифровой проект. Мама рядом работает.
0: Да, Алексей, мама рядом работает, добавлю немножко, это пилотный проект сейчас, там не только школьные автобусы, мы его немножко расширили после того, как Евгений Михайлович поручил нам этим заниматься, у нас уже есть там раздел, посвященный паркам, скверам, бульварам, спортивным площадкам и школьным автобусам. Семь камер видеонаблюдения у нас на школьных автобусах, одна камера наблюдения на спортивных площадках и семь камер парки, скверы, бульвар.
1: Так, ну еще же остановки есть, я правильно понимаю?
0: Да, изначально история создания проекта, с вашего позволения, в двух конечно, словах буквально, конечно. буквально, что такое. Вот изначально он нами задумывался как проект, который помогал бы родителям, дети которых доставляются в школу школьными автобусами. Речь идет об отдаленных территориях, не городских, садоводческие товарищества, наши сельские округа. Вот там очень далеко дети проживают от школ, поэтому администрация довозит их в школу школьными автобусами, то есть они живут на даче, приходят на остановку конечную, это рано утром первый школьный автобус, чтобы попасть к 8 часам отправляется в 7 часов утра. Сейчас там еще темно. Вот это и легло в основу этого проекта. Мы камеры видеонаблюдения, которые у нас по пока безопасный город, все они оттуда подали в публичную часть для того, чтобы вот, родители вот сейчас, не волновались. Подождите,
1: вот, смотрите, а? Валерий Владимирович, давайте вот здесь вот это обговорим да вот э, то что э, мы сейчас говорим вот эти камеры которые э, есть и в школьных автобусах и на остановках да вот то что вы говорили в парках это камеры к которым можно подключиться публично то есть это это публично э, скажем так доступные э, средства контроля
0: абсолютно правильно Сейчас, фактически, проект «Мама рядом» – это сайт э, с публичным доступом, в который который и поданы для просмотра э, несколько камер, э, расположенных на остановках школьных автобусов, в парках, скверах, бульварах, и одна камера на спортивной площадке. Да, все так и есть. Каждый Э, может подключиться и посмотреть.
1: э, Ну вот здесь, если честно, э, у меня есть… Нет, я совсем абсолютно согласен. Единственное, у меня есть э, одна, если позволить, да, небольшая претензия, которая, которая относится к тому, что почему называется «мама рядом», потому что лично мне кажется, что, ну, отцы не меньше беспокоятся, а в некоторых случаях даже больше беспокоятся, чем мамы за то, где находятся их дети. Я бы назвал эту программу, не знаю, «Родители рядом» или «Семья рядом».
0: Алексей, принимаем, принимаем, принимаем. Нет, ваше, нет, я не против, ваше, ваше, ну, я считаю. просто вот это такая Это самый ремарка, часто знаете. задаваемый вопрос, на самом деле, почему мама рядом. Ну вот это такое красивое словосочетание, это ассоциативный ряд, мама-ребенок. Детские песни есть, в которых только мама, а папа нет. Никто из отцов, вот я со многими разговаривал, конечно, не обижаются. Можно назвать, семья рядом, родители рядом. Это вопрос дискуссионный пилот проектный, если он получит поддержку и продолжение, мы готовы пересмотреть название и выбрать, проголосовать всем городом за название, это вот вообще все в наших руках.
1: Если будут будут голосовать, вы там тоже мой голос запишите, Я, я за то, что родители рядом.
0: Родители рядом, я уже записал, конечно.
1: Еще один немаловажный момент. Да, вы сейчас перечислили камер пока, по крайней мере, немного, но вот тот проект, который есть В городе Краснодаре, который называется «Безопасный город», я понимаю, что во многом он для специальных служб, он для городских служб и так далее. Вот эти камеры, их можно будет ну, при определенном условии, при при технических возможностях подключить, я имею в виду городские камеры. Или, скажем так, нам нужно будет дальше расширять этот проект за счет ну, какого-то нового оборудования.
0: Алексей, вот э, по но боль, тем это не боль. менее. <сー><сー><сー> вот я сейчас задаю нет, нет, вопрос. Э, а пока безопасный город функционирует по своим стандартам. Значит, камеры, которые поданы в проект Мама рядом, это те же самые камеры безопасного города. Мы взяли от них второй поток и отдали их в публичную часть. Вот <сー> все очень просто. Развивая безопасный город Какую-то часть предполагается Расширяя проект «Мама рядом» Отдать в публичную часть В дальнейшем Мы уже получили предложение Обсуждали с некоторыми Компаниями В дальнейшем возможно в «Маму рядом» Предложить для публичного доступа Камеры, принадлежащие Гражданам, организациям Единственный вопрос, который возникает Это вот та самая доставка видеосигнала Вообще Я хотел в двух словах прокомментировать, потому что возникает часто вопрос, почему именно там? Ну, вот «Звезды сошлись» если кратко. Звезды сошлись. Понятно, что камера не вещь в себе. Она должна быть где-то размещена на опоре. У нее должно быть круглосуточное электропитание. Ну и самое главное, в общем-то, без чего невозможен проект, это волоконно-оптическая линия связи для доставки видеосигнала с территории в центр обработки данных и на сервер, который там в итоге будет транслировать изображение. Вот это все-все-все является частью проекта. Ни одно из этих не может быть выпасть, и проект будет реализован. Вы понимаете? Без электропитания это невозможно, без сигнала это невозможно, без камеры это тоже невозможно. Вот. Это ответ на вопрос, почему вот начали с этой территории. Потому что там все есть. То есть получается,
1: там все есть. Получается, допустим, да. какое-то частное лицо, какая-то компания, э, я не знаю, там, ну, там телекомпания или радиокомпания, я, как, да, я как вам у нас... Да? Какая компания? <связывая> 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 нет, 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 я имею в виду, что вот там, я не знаю, там радиокомпания, как у нас, да, если у нас есть камеры видеонаблюдения снаружи, есть возможность передать сигнал, мы можем подключиться к этому проекту.
0: Мы сейчас прорабатываем <связывая> эту возможность, мы сейчас прорабатываем эту возможность. Удобнее, конечно, компании, которые располагают собственными сетями передачи данных. Но ну, в данном случае мы угу. вели переговоры с интернет-провайдерами. Они вешают камеры для... на общественных территориях, в том числе для мониторинга своего оборудования, и они общественные территории захватывают. Вот если мы взаимодействуем с ними, то вопрос доставки сигнала отпадает совершенно, потому что э, есть компании, которые выиграли конкурс и обеспечивают администрацию доступом в сети Валерий, интернет. У нас, у них я понял. Теки, у да. нас есть
1: буквально 30 секунд. Я не могу Ой, не, не задать мама. этот вопрос. Да, я понимаю, что это очень мало, но вот эфирные рамки. Подключиться, как можно к, к такому просмотру?
0: MamaGifisRiadam.RF. Все по-русски.
1: Добро Все. Поздравить. То есть ты набираешь этот сайт, а дальше там уже есть э, некий алгоритм.
0: Интуитивно который... понятный интерфейс. Да. Отлично,
1: отлично. Спасибо большое. Валерий Лысенко, начальник управления информационно-коммуникационных технологий и связи администрации Краснодара, был с нами на связи. Я очень надеюсь, что мы этот разговор продолжим, потому что, ну вот честно скажу, да, я как родитель за безопасность своих детей очень переживаю. И такая услуга, и такой сервис был бы очень полезен, и я это понимаю. Сейчас у нас с вами будет небольшая пауза, дальше продолжим разговор, и в том числе о безопасности нас с вами Краеугольник с Алексеем Шулеповым. Главные тема Кубани. В одном ток-шоу. На таможенном посту в Адлере Краснодарской таможни проверили первую коммерческую партию мимозы из Абхазии. Доставили 150 килограмм цветов. Об этом сообщили в пресс-службе по городу Сочи Краснодарской таможни. Благодаря теплой погоде цветочный сезон начался в феврале. Ранее первые цветы ввозили в середине месяца. Основные поставки пойдут с конца февраля и до начала марта. Не может это не радовать. Это программа «Краеугольник». Меня зовут Алексей Шулепов. Мы продолжаем наш эфир. Подробности, кстати, по поводу «Мимозы» и другие важные новости вы сможете найти на сайте kuban.kp.ru. Правда, вот честное слово, не мог пройти мимо этой новости по поводу «Мимозы». Буду с большим удовольствием ожидать, как когда она уже появится э, на рынках в продаже, потому что, ну, совершенно точно знаю, что моя жена э, очень-очень любит э, именно э, это растение, и э, не знаю, лично в нашей семье э, вот такой букетик мимозы, это один из лучших э, э, подарков на 8 марта, и Когда они еще пахнут, это просто чудеса. Далее поговорим, да, продолжим говорить о безопасности, тем более, что впереди нас с вами ждет еще до 8 марта, нас с вами ждет тоже немалозначимое событие. 55 лет случится с того момента, когда в Росгвардии появилось подразделение государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы это те самые люди которые отвечают за гражданское оружие, травматическое, они следят за тем, чтобы были всякие готовы документы, чтобы все вот это вот хранение, продажа, распространение всего этого самого оружия, оно было, как бы это правильно сказать, все это было выполнено по закону, чтобы все это хранилось в в как это опять же сказать, в достойных условиях, чтобы оно хранилось, а, безопасно, и, б, недоступно для тех самых людей, у которых нет этого самого разрешения на хранение, использование и приобретение этого самого оружия. На самом деле, ну вот мы сейчас, правда, с вами рассуждаем о том, что ну казалось бы что охотники там не знаю спортсмены любители люди которые переживают за собственную безопасность они как-то волнуются я честно вам скажу я периодически, Когда прогуливаюсь от работы домой или наоборот, из дома на работу, я встречаю по своему пути исследования, ну, как минимум, несколько магазинов, в которых продается это самое оружие. И да, вот честно, правда, у меня периодически появляется желание зайти в подобный магазин, подержать в руках то или иное оружие, может быть, даже задуматься о том, чтобы это самое оружие купить, но не всегда, правда, я, я это точно э, понимаю. Не всегда это самое желание поддержать в руках оружие, оно должно быть э, реализовано. Потому что, помимо того, что э, ты просто его держишь в руках, ты должен понимать, э, какое, какую ответственность э, ты э, за это должен нести. И чтобы вот правда... Э, Окончательно понять, какую ответственность ты несешь за то, что у тебя в руках или рядом, я не знаю, на поясе, или в сейфе, а оружие должно храниться в определенных местах, в определенном сейфе, вот. для того, чтобы обладать этим, ты должен отвечать каким-то определенным правилам, да, ты должен отвечать каким-то определенным требованиям и вот эти самые требования я очень надеюсь да что вот эти самые требования они а должны совершенно четко соблюдаться и б они должны быть вот Точно, вот поверьте мне, они должны быть достаточно жесткими. Понятно, сейчас можно будет начать говорить о том что вон, давайте посмотрим на Соединенные Штаты Америки, в Техасе, там в том же самом который, кстати, в последнее время в новостях достаточно часто мелькает. У каждого первого, даже не у каждого второго, у каждого первого есть огнестрельное оружие и... У каждого второго это не не один ствол, а их там там по два, по три, по пять и по десять и так далее. И это мало на что влияет. Нет, это влияет на самом деле. Я честно вам скажу, я человек, который... ну, всю свою молодость, я в 90-м году закончил школу, то есть мои сознательные молодые годы, они пришлись на вот те самые э, лихие э, 90-е. Я когда вернулся э, после э, армии в 93-м году, э, я э, с большим для себя, правда, вот поверьте мне, с большим для себя удивлением обнаружил, что у моих бывших одноклассников, друзей, э, не знаю, соседей во дворе людей знакомых, мало знакомых, совсем незнакомых есть большое количество оружия такого знаете начиная от простых каких-то вот таких ракетниц, которые, знаете, одноразовых запускают вверх, заканчивая совершенно прямо реальными стволами, причем, ну, такими достаточно серьезными, 9-миллиметровыми. Я сейчас, да, пропустил вот этот самый промежуток да, от шокового оружия, там, там еще есть газовое, да, и вот дальше уже заканчивая стволами. Так вот, Мне кажется, что, а, слава тебе Богу, что э, за последние годы мы навели э, достаточно э, серьезный э, порядок э, в обращении вот этого самого оружия вообще, и гражданского в частности, это раз. Во-вторых, очень... Правда, Я э, очень э, рад тому, что существует эта самая служба, и эта самая служба, э, еще раз напомню, существует уже 55 лет, и э, там работают совершенно профессиональные люди, которые э, ну, составляют, э, скажем так, или делают этот самый барьер э, для того, чтобы это самое оружие бесконтрольно э, не э, «А» распространялось, ну, здесь уже вся правоохранительная система работает, ну, то, которое приобретено законно, чтобы оно вот так вот в рамках закона и оставалось, да, чтобы его законно хранили, чтобы его законно регистрировали, чтобы его законно эксплуатировали тогда, когда это можно, а не тогда, когда это хочется. Потому что мы же все с вами помним, да, вот эту самую фразу, которую сказал... Вот здесь могу ошибиться, но думаю, что вряд ли. Антон Павлович Чехов, который сказал о том, что если на стене висит ружье, оно когда-нибудь обязательно выстрелит. Если ты покупаешь, приобретаешь, достаешь, не знаю, находишь, и вовремя от него не избавляешься оружие, то оно когда-нибудь выстрелит. Потому что, ну, люди приобретают оружие для того, чтобы им пользоваться. Неважно, как это будет выглядеть. Даже если ты думаешь, вот у меня сейчас будет газовый пистолет, и если вдруг, ну, знаете, ко мне залезет в дом грабитель, то я тогда смогу от него отбиться. Да, это понятно, это благие намерения, ради которых ты это самое оружие приобретаешь. Но, поверьте мне, И я думаю, что вот э, сейчас те люди, которые меня слышат, и те люди, которые э, обладают тем или иным оружием, рано или поздно приходит соблазн, что э, оружие у тебя есть, тот же самый газовый пистолет или травматический, оно у тебя есть, грабители к тебе не, не лезут. Но стрельнуть-то хочется. Ты же ты его покупал ради того, чтобы когда-нибудь им воспользоваться. И вот здесь вот начинается тот самый момент, когда ты пытаешься придумать, где бы его использовать. Еще раз скажу. Вот еще раз хочу поздравить с наступающим праздником тех людей, которые в Росгвардии отвечают за лицензионно-разрешительную работу. Те люди, которые проверяют тех самых счастливых обладателей огнестрельного и не только оружия. Ребята, вот вас с праздником. Самое главное, что от вашей работы зависит наша безопасность. На сегодня, в принципе, это все. Программа называется «Краеугольник». Меня зовут Алексей Шулепов. Завтра после 17 мы продолжим ваше с вами общение. Хорошего вечера. «Краеугольник» с
0: Алексеем Шулеповым. Главная тема Кубани в одном ток-шоу.
1: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда. 99,2 FM. Казань. 98 FM. Краснодар, 91 91FM Москва 97 и FM. Слушаем всей страной.